0: Gloria a Dios, vamos a ir a Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, hemos terminado ya el capítulo 10 la semana pasada Nos hemos, hemos tenido bastante tiempo de aprendizaje y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 11 Cuando usted lo tenga hágame el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor Romanos capítulo 11, vamos a leer solamente un par de versículos Dudo mucho que avancemos ahora Romanos 11 Verso 1 en adelante Amén La pregunta Que hace Pablo En el verso 1 es ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ese es el título del mensaje de hoy ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a leer el verso 1 en adelante La palabra de Dios dice así Digo pues ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero qué le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder interpretar este texto de la mejor manera posible. Bendiga, Padre Celestial, la predicación que estamos desarrollando, de tal manera que podamos recibir de parte de tu palabra la edificación necesaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien hemos cerrado el capítulo 10 con una conclusión bien tremenda las preguntas que nos hicimos la semana pasada fueron contundentes las preguntas que nos hicimos acerca de Israel Pablo comenzó a preguntar es decir si, Dios, si re Israel había oído la predicación del mensaje del evangelio y ponía en duda y preguntaba si había oído Israel el mensaje y la respuesta era sí lo oyó. Cuando se preguntó si lo había escuchado, si lo había oído Prácticamente Pablo dice es sin duda que lo ha escuchado Porque la palabra se ha predicado en un montón de lugares Y es indudable que en Israel de donde nació Jesucristo El mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Jesús no haya escuchado Sería hermano mentir, engañar Decir que los israelitas no han oído la palabra pero después de eso cuando terminamos el capítulo 10 y entramos al verso 19 La pregunta que nos hacíamos era es que habrán entendido el mensaje pero, o sea eh, después de oír lo habrán entendido y vimos el 19 También digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato provocaré a ira entonces Qué conclusión sacamos si los gentiles que no son judíos entendieron el mensaje de Dios ¿cómo los israelitas que tienen la palabra los pactos las tradiciones de Israel no van a comprender el evangelio. Claro que sí entonces si lo oyeron lo comprendieron entonces por qué no creyeron y la respuesta es porque el pueblo de Israel es necio, diga conmigo necio, es un pueblo rebelde Cuando cerrábamos el versículo y, 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 y cerramos el verso 21 Decíamos que Israel es un pueblo contradictor ¿Y qué significa esa palabra contradictor? Si usted lee el 21 pero acerca de Israel dice Todo el día extendé mis manos a un pueblo rebelde y contradictor ¿Qué quiere decir? que contradice a Dios que contradice al Señor entonces Pablo ha dejado a Israel en una posición complicada porque nos ha mostrado a través de las promesas acuérdense que usó Isaías usó el libro de Isaías usó el libro de Deuteronomio es decir usó varios textos para mostrarnos que Israel sí oyó entendió el mensaje pero se rebeló en contra de Dios entonces Cualquiera podría pensar que Israel ha sido desechado. Cualquiera puede decir, ok, si rechazaron el Evangelio, si no quisieron oír el mensaje de, del Evangelio de Jesucristo, entonces Dios los desechó por completo. Esta palabra es una palabra que la vamos a leer ahí, ya, las, ya la vamos a estar estudiando. Pero cualquiera podría pensar, entonces Israel está perdido, porque ¿para qué Dios va a estar peleando con una nación? Que no le hace caso que le manda profetas que le manda su promesa que levanta a su a su hijo a su hijo Jesucristo de su mismo seno para qué Dios va a estar peleando con una nación rebelde para qué Dios va a estar peleando con un pueblo que le da la espalda para qué entonces cualquiera podría decir que Dios ya tomó a los gentiles y que ya no necesita a Israel y que Israel va a ser totalmente desechado entonces el capítulo 11 introduce Pablo una respuesta para el que está pensando que Dios va a dejar por completo a Israel en el olvido. Para el que está pensando que para Dios Israel ya no vale ni cuenta en nada. La respuesta que Pablo va a darse la va a plantear a través de una pregunta. Y la pregunta imagina, imaginándose Pablo que alguien pueda preguntar decir o sea Pablo ya nos dijiste que Israel es rebelde ya nos dijiste que Israel es contradictor Entonces ha desechado Dios a Israel Ha, de ha desechado Dios a su pueblo Entonces es, es muy bonito esta porción Porque la misma palabra o sea eh, Nos está dando una respuesta Primero diga conmigo es el pueblo de Dios Entonces cómo va a desechar Dios A su propio pueblo No, no lo va a desechar él tiene un proyecto, él tiene un plan, un propósito pero ya lo vamos a revisar en estos versículos que vamos a estar estudiando Primero veamos el verso número uno, mire bien digo pues ha desechado Dios a su pueblo La palabra desechar esa, esa, esa palabra apoteo que, que quiere decir poner afuera o hacer hacia un lado es decir a Dios ha hecho Dios que Israel se aparte y lo ha echado hacia afuera y no lo ha tomado en cuenta más Esa es la pregunta que Pablo dice pero en el griego por la forma que está construido que es una voz Medio en, 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 la, en el auristo indicativo lo que está diciendo es desde ya está anticipando la respuesta Es decir cuando Pablo escribe el texto en el texto griego está diciendo desde ya es que no ha desechado a su pueblo. El, es así como se, se debería describir. Es que no ha desechado a su pueblo. Pero el hecho que ya sabemos que no lo ha desechado. Nos tiene a nosotros que de, en, hacer entender. Que aunque podemos parar ahí. Porque sí tenemos que reflexionar la pregunta. Es decir no podemos decir no, 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 no. no. Pensemos la pregunta que Pablo hace. Ha desechado Dios a su pueblo. Entonces ya no se explicó Pablo que han sido rebeldes, ha sido un pueblo contradictor. Entonces, si tú lo ves con la mente humana, tú decís, ¿cómo que no lo va a desechar si es un pueblo rebelde? Pero Pablo, en la misma construcción griega, mire lo que dice después de la pregunta, en ninguna... Manera y esa palabra, eh, esa palabra en Ninguna manera la forma en que está Escrito, la forma en que está expuesta me, me genoto, Que quiere decir eh, o sea ni se te ocurra Ni lo pienses es, es, eso es lo que lo que quiere Decir en español ni lo pienses ni se te Pase por el pensamiento eso significa de Ninguna manera o sea Dios no es como los hombres o sea no, nosotros desechamos nosotros apartamos a, a la gente que, que nos molesta que nos cae mal que nos rechaza pero el corazón de Dios no es así y eso lo debemos de comprender todos nosotros porque como tenemos una mente bien religiosa toda la vida verdad juzgamos por las apariencias este homosexual se va a condenar al infierno ella es lesbiana se va a condenar al infierno Momento Tú no conoces los designios de Dios Usted no sabe Lo que Dios tiene para esa persona Ni, ni, ni se le ocurre Lo que Lo que Dios puede creer o pensar Para esa persona y, y ya se lo voy A mostrar para que usted lo vea Aunque Israel está siendo disciplinado Diga conmigo disciplinado ¿Por qué? porque ellos han caído En una dureza de corazón han caído en un endurecimiento. Entonces. Hay disciplina de Dios. Diga conmigo. Hay disciplina de Dios. De, de. O sea. Ni dudar lo que hay. Que hay una disciplina divina. Pero los planes de Dios. No se detienen nunca. Entonces. Yo he aprendido hermano. Que en el mismo momento. Que tal vez yo me puedo sentir hundido. Quebrado. Puedo tal vez estar en, en, en mi. En, mis, en mi crisis más tremenda Hasta de esa crisis Ya Dios tiene cuidado de mí O sea usted no va a sorprender a Dios Con sus errores Usted no va a sorprender a Dios Con sus fallas Usted no va a sorprender a Dios Con un divorcio Usted no va a sorprender a Dios Con un embarazo Dios ya hizo provisión Diga conmigo Dios ya hizo provisión A Dios no le sorprende las fallas humanas Dios está preparado para nuestro, nuestro paquete de errores humanos. Dios ya tiene todo listo. Pero el hecho que Él tenga provisión para nuestros errores. No quiere decir que no nos va a castigar. Las consecuencias de nuestros actos las vamos a vivir. Las vamos a experimentar. Pero note esto. En, el, en la construcción griega. Habrá desechado Dios a Israel de ninguna manera entonces cuál es la respuesta Pablo va a dar Digamos varias posturas por lo menos en esta porción de versículos va a usar dos ejemplos Ahora se va a poner él como el ejemplo en primer lugar esa es la primera forma que Pablo tiene de responder Entonces veamos Veamos lo que nos dice este texto bíblico, veamos lo que dice ahí, en ninguna manera, punto y seguido. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces aquí hermano yo quiero que, que me ayude un poquito, ¿por qué? Porque Pablo está diciendo, mire bien, yo soy israelita. Entonces, pero note la forma en que está construido, primero habla del pueblo él se identifica con Israel, dice que es un israelita que viene de la simiente de Abraham. ¿Por qué razón? Porque Benjamín es el hijo de Jacob, es decir hermano es, está en directa relación con Abraham. Entonces Benjamín es el hijo menor de Jacob a quien él amó grandemente, el menor de todos. Y, y, y lo tuvo en la tierra que Dios ha prometido, lo, la, la vez que eh, este fue dado a luz, él nació en la tierra prometida, Benjamín. Entonces, Pablo está diciendo, miren, yo soy israelita. Yo soy israelita. Y si no me ha desechado a mí, tampoco va a desechar a Israel. ¿Por qué? Primero veamos las las credenciales de Pablo. Pablo siempre las tomaba en cuenta pero quiero que note que la primera condición israelita tiene que ver con el hecho de una nación él es de esa nación proviene de la nación de raza directa de la sangre de Abraham es decir a través de una tribu llamado Benjamín y qué significa eso significa hermanos míos que él es de pura sangre <ríe> o sea él es un israelita de pura Sangre. Y mira, todos saben perfectamente que, como los padres de Pablo eran judíos, ¿cuál fue el primer nombre del primer rey, perdón, de Israel? ¿Quién, quién lo sabe? Saúl, ¿verdad? Okay. ¿Qué nombre le pusieron los papás judíos a, al apóstol Pablo? Saúl, Saulo. Ah, entonces, Pablo es de sangre judía, es de sangre israelita, es de raza Semítica proveniente de la sangre de Abraham De la promesa directa y si Dios lo llamó a Él también Dios no va a desechar a, a Israel Aunque Israel se esté portando mal aunque Israel no esté haciendo lo correspondiente Aunque Israel esté rebelde con él vea cómo Pablo eh, repetía su abolengo judío si Usted ve conmigo rápido Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3, ahí adelantito de Efesios, versículo 4 al 6. Filipenses capítulo 3. Mire el, el gran, el gran récord, el gran currículum de Pablo. Él provenía de la sangre israelita. Él provenía de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Sus papás dijeron le vamos a poner el nombre del primer rey de Israel llamado Saúl. Y así le pusieron Saúl, Saúl. Vean lo que dice el verso 4, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irrepresible. ¿Qué está diciendo ahí? Miren. Yo soy judío de pura sangre. Pero. Lo que sucede es lo siguiente. Pablo está haciendo un pensamiento lógico. Es decir. Si me salvó a mí. Debe de tener un plan para la nación de Israel. Todavía. ¿Por qué razón? ¿Quién era Pablo hermanos míos? ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo. Pablo hermano. Era un perseguidor de la iglesia. Entonces. Cuando Pablo está diciendo si me salvó a mí que fui terrible que estuve alejado de Dios cómo Dios va a desechar a su pueblo si me salvó a mí. Entonces veamos el currículum ese currículum que nos da vergüenza que nos da pena a todos nosotros porque sabemos que venimos de un trasfondo crítico difícil. Vea lo que dice Primera Epístola de Timoteo, capítulo 1. Ahí va a encontrar usted el del, del, de la misma De la misma escritura, de la misma forma de escribir del apóstol, Primera de Timoteo 1, verso número 12. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 1, 12. Veamos quién era Pablo ahí para, para saber un poco de, de su expediente. Doy gracias. Al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en él ministerio porque pero mire, mire es Jesús el que lo tuvo por fiel porque él no tiene nada bueno o sea Pablo en su currículum no tiene nada bueno no tiene nada de qué jactarse porque ha sido perseguidor de la iglesia veamos el verso 13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos míos, escuche bien lo que le estoy diciendo. Pablo, por ignorancia. Perseguía a la iglesia de tal manera que cuando en Hechos capítulo 9 Pablo cae que eso hay que analizarlo porque no es que cayó de un caballo o sea él cayó porque la visión que tenía religiosa Dios se la va a cambiar y cuando Dios va a tratar contigo Él te va a humillar Él te va a hacer descender para que tu vista se abra a lo espiritual y eso es lo que demuestra Pablo, porque cuando Jesús le pregunta en Hechos en Hecho 9, le dice: Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe por qué? Jesús le dice: ¿Por qué me persigue Saulo? ¿Por qué me persigue Saulo? Los que vienen al estudio de Hechos del día jueves, vimos el texto en Hechos capítulo 12, 13, cuando es la última vez que le llaman Saulo y comienzan a hablar de él como Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque dar cosas contra el aguijón es a los animales, hay que, hay que empujarlos a hacer, a dirigirlos con un instrumento que se llamaba aguijón. De tal manera que cuando un animal, una bestia no obedecía se tenía que usar el aguijón para hacerle daño a la bestia y que se traspasara o que se trasladara, que caminara. Cuando usted pelea con las cosas de Dios. Usted solo se va a herir. Porque usted está peleando contra el aguijón. Usted se va a herir. No pelees, no des patadas. Dar cosas significa patear el aguijón. Hay personas que están peleando en contra de Dios. Como Pablo lo fue. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo fue no solamente un perseguidor. Sino que. Si nosotros vemos el capítulo 7 de Hechos. Vemos que Esteban fue asesinado frente de él. Él participó en los asesinatos. De los cristianos. ¿Cómo vas a salvar a un asesino? ¿Cómo vas a salvar a alguien que le ha quitado la vida a otro? ¿Cómo vas a salvar a una persona que no lo merece. ¿Cómo vas a salvar a un pecador? Un amigo me dice, mira, me dice, eso de estarle predicando a los pandilleros, eso no sirve de nada. Nunca van a cambiar, jamás van a salir de su de su condición. Mira, le digo yo, son y él me dice, ¿y por qué no querés que veis que son asesinos? me dice. ¿Por qué no dejamos que la gracia de Dios sea el que elija ¿Por qué no dejamos que la gracia de Dios alcance al que Él quiera y no nosotros decir a este sí, a este no? Es que este está tatuado, es que aquel tiene tal cosa. Ay déjelo hermano, deja, deje a Dios ser Dios. Si Él quiere salvar y perdonar pecados, deje que la gracia de Jesucristo se manifieste como Él quiere manifestarla. No la detenga, predique el Evangelio, enseñe la palabra y deje que el Espíritu Santo Toque el corazón de quien él quiera. Él va, a ser, él va a decidir. Él va a decidir. Y se va a meter en situaciones duras. Y difíciles. Que tal vez para usted sean. No es que este, este no puede ser salvo. Deje que Dios actúe en su gracia. Deje que Dios actúe. En su poder. Pablo estaba agradecido. Porque reconocía. Que él no merecía la salvación. Mucho menos ser apóstol. Pero por eso Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Por qué? Porque hacían que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo. Eso era Pablo. Y si Dios salvó a Pablo. También me puede salvar a mí hermanos <risa> Hermano, no le da gozo que si Dios salvó a Pablo también puede salvarnos a nosotros es una misericordia grandísima por la cual debemos de tener agradecimiento entonces la condición del apóstol Pablo es decir mira si me salvó a mí puede salvar a Israel también Dios tiene algo con Israel pero es que Israel lo ha desechado es que Israel le dio la espalda, es que Israel desechó a Jesús, condenó a Jesús a un juicio injusto. Israel crucificó a Cristo, Israel por las autoridades romanas condenó a Jesús. Pero Dios tiene planes para ellos, Dios tiene planes para todos los pecadores que quieran arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Dios tiene planes para todo aquel que quiera entregarse a Jesús lo que pasa es que nosotros, nosotros tenemos un tremendo defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Con toda honestidad, con toda sinceridad. No conocemos el corazón de Dios. Y ya le voy a mostrar el corazón de Dios. El corazón de Dios es más grande que el suyo y que el mío. El corazón de Dios es inmenso en misericordia. Entonces veamos ese corazón de nuestro Dios, vayamos nuevamente a Romanos 11 y veamos nuevamente el verso 1 para cerrar la idea que estamos enseñando, digo pues ha desechado Dios a su pueblo, la pregunta de Pablo es ha desechado Dios a su pueblo y la respuesta es no, no ni se te ocurra de ninguna manera, en ninguna manera, ahora porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín entonces ¿qué es lo que está diciendo el apóstol ahí yo soy israelita pero lo que está diciendo es si yo que he sido pecador que he sido perseguidor de la iglesia Jesús me ha perdonado también puede perdonar a Israel eso es lo que está mostrando Pablo ahí eso es lo que está diciendo Pablo ahí Pablo está diciendo Dios tiene pa, planes para los rebeldes Dios tiene planes para los pecadores israelitas Dios tiene planes para este pueblo rebelde para con Dios Dios no ha terminado Dios tiene aún propósito para con él entonces ahora que ya dijo él primero ¿Por qué, por qué Dios tiene no ha desechado porque si no ha desechado a Pablo o sea lo que está diciendo es me hubiera desechado a mí también. Porque yo he sido pecador. He sido perseguidor de la iglesia. Entonces me hubiera tenido que desechar Dios a mí. Entonces Israel no puede estar desechado. Porque Dios todavía tiene misericordia para él. Y ahora nos lo va a mostrar. Veamos esto. Verso 2. Mire lo que dice el 2. No ha desechado Dios a su pueblo. Al cual desde antes conoció. Y mire bien. Esa, pues, esa misericordia de Dios. ¿Por qué no ha desechado Dios a su pueblo? Porque desde antes que Abraham ya naciera, desde que Abraham Dios le diera el pacto, ya Dios había querido tener una relación con este pueblo. O sea, antes que todo fuera creado, Dios ya los había conocido. Y está hablando... De aquellos israelitas que se van a convertir y que van a creer en Dios. Pero note esto, lo, lo que yo le quiero mostrar es lo siguiente. Israel ha sido desobediente, Israel ha sido muy rebelde. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Lo castigó, lo castigó. Pero Dios no cierra, no cierra las oportunidades de fidelidad y de amor que tiene para con ellos. De tal manera que si usted vuelve a leer eso. No ha desechado Dios a su pueblo. Al cual desde antes conoció. Aclaremos esa mente. Aclaremos esa percepción del apóstol Pablo. Que es lo que está queriendo decirnos. Primero quiero que vaya conmigo rápidamente. A primer libro de Samuel 12 22. Primer libro de Samuel 12 22. mire Dios los conoció. 12, 22. ¿De dónde saca Pablo eso de no haber desechado a su pueblo? Lo saca de varios textos. Pero note primero, primer libro de Samuel, 12, 22. Mire mire cómo dice el verso. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Mire, mire, 12, primer libro de Samuel, 12, 22. 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Mira, pero mira, coma. Por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Pablo está, des, está manifestando en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo. Entonces lo está tomando de primer libro de Samuel capítulo 12, verso 22. Porque dice pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué? Porque son buenos, porque ellos son maravillosos. Porque Israel tiene cosas buenas. Que no le hemos reconocido. No. Israel es desobediente. Israel es contradictor. Es rebelde. Pero Dios es bueno. Y amoroso. Véalo ahí. Mire por qué no los va a desechar. Por su grande nombre. Porque Jehová ha querido hacerlos. Pueblo suyo él lo escogió y si él los desecha la gente va a hablar y va a decir ese Dios de Israel Ese Dios de Israel no tiene poder no tiene gloria no hermano es que no es por Israel Dios escogió a ese pueblo pero porque él tiene que guardar su bendita gloria La gloria de su nombre él va a seguir siendo fiel aunque ellos sean infieles aunque ellos se rebelan Dios siempre tiene un plan y cuál es el plan que Dios ha provisto que de todo Israel como lo prediqué hace mucho hace un mes Dios ha guardado un grupo el remanente diga conmigo el remanente es decir de toda la nación Dios tiene un pueblo escogido que le va a ser fiel a él. Que no se va a revelar que le va a seguir adorando entonces ¿qué es lo que puedo yo ver aquí mire no es porque Israel es bueno no es porque Israel es 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 un pueblo apartado no hermano véalo ahí pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre porque Dios los escogió porque es su pueblo porque él los ha querido bendecir. Él no los va a dejar desechados Él no los va a dejar tirados Él los va a amar Y mira Esto hermano es algo que a mí Me, me, me llena de mucha De mucho amor en el corazón Porque aunque usted Sea un rebelde Dios lo va a castigar Pero con el mismo castigo Dios lo va a amar <risa> O sea ¿Cómo vas a ver un Dios que estamos en sus manos y en las manos de Dios Él nos disciplina cuando desobedecemos? Pero en la misma mano de Dios Él nos ama. Por eso les dice: Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Por eso es que usted dice: ¿Y por qué esta persona, siendo lo que ha sido, se si ha sido rebelde con Dios? Pues sí, pero ha pagado las consecuencias pero Dios no lo ha desamparado y esto me muestra el corazón de Dios que el corazón de Dios está lleno de justicia pero también está lleno de misericordia cuando tenemos hijos hermanos que no quieren convertirse cuando tenemos una familia que no quiere venir a, a los pies de Cristo te imaginas tú esa misericordia esa disciplina de Dios es, es tremendo mi Dios usted cuando ve no es que ya lo va a castigar Dios pero Dios dice no yo, yo tengo misericordia también no me lo voy a acabar yo tengo planes para esa persona tengo un proyecto de vida para esa persona y el proyecto de Dios para esa persona es Jesucristo su Hijo es que esa persona ame a Jesucristo, es que esa persona le sirva a Jesucristo, es que esa persona se entregue a Jesucristo. ¿Qué planes querés vos que Dios tenga para ti? ¡Ay! Que yo quiero viajar por el mundo, yo quiero prosperar, tener una gran profesión. Que no te basta saber que el Dios eterno, todopoderoso ha diseñado un propósito y un proyecto que es que tú Ames a su Hijo Jesucristo y le sirvas a Él eternamente y para siempre. ¿Qué más planes querés? ¿Qué más propósito querés? ¿Qué más alegría? Una vida con propósito. Yo le voy a resumir ese libro de Rick Warren. Es Jesucristo. Vive en Jesucristo. Venga a la iglesia con Jesucristo Adore a Jesucristo Entréguese a Jesucristo Deje de andar bobeando allá afuera Sírvale a Dios Salíamos de la escuela hoy en la tarde Dos sesiones de conferencia Y el profesor me dijo Pastor aquí tienen las puertas abiertas Mire estos, estos jóvenes están vacíos me dice, sus papás no tienen nada de espiritualidad, no, no, lo, no están cuidando de sus almas me dice y yo le digo a él, eh, mire profe pero es que como nosotros es que pastor usted no ha entendido, eh, todo lo que les puede dar el mundo a estos jóvenes es preparación, crecer sí pero sabe lo que Dios, por qué Dios lo ha mandado aquí, por qué ha mandado a la gente de su ministerio aquí. Porque quiere salvar las almas de estos jóvenes y eso es eterno me dice eso es grande me dijo y sabe que tiene toda la razón hermano sabe por qué porque usted puede llenar al ser humano con toda la prosperidad con todos los viajes con toda la economía con todo lo que él quiera pero si no tiene a Cristo su alma está vacía. Pero cuando usted pone a Jesús en el corazón de un ser humano. En el corazón de un joven. Usted ha puesto eternidad en el corazón de esa persona. Esa alma no se va a condenar al infierno. Sino que va a ser de Cristo para siempre. Por los siglos de los siglos. No hacemos poca cosa. Hacemos gran cosa. Porque nos dedicamos a los ministerios de la eternidad. Y no es que vendi, vendemos nichos, ni hoyos, ni nada de eso. Sino que procuramos Enseñar la palabra de Dios Hermanos míos el, el, el eterno propósito de Dios es No te quiero desechar Quiero que conozcas a Jesús Mi hijo Por eso no te destruyo Por eso tengo misericordia de ti Por eso te amo Por eso te castigué. Porque la disciplina trae santidad Diga conmigo la disciplina trae santidad Si nos ponemos en la mano de Dios Y Dios nos disciplina como Israel nos va, le, le va a dar santidad Porque usted se porta mejor Usted obedece Usted hace caso Pero después que te disciplina Dios tiene misericordia Ahora veamos este otro texto de Donde Pablo está trabajando El hecho que Dios no desechó a su pueblo Veamos el Salmo, el Salmo ochenta Mire, Salmo 89.31 y Salmo ochenta y en adelante, amén, muy bien si profanaren mis estatutos y no guardar en mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué nota usted ahí? El castigo de Dios. Si profanar mis estatutos. Y no guardar en mis mandamientos. Entonces castigaré con vara. Su rebelión. Y con azotes. Sus iniquidades. Pero mire la misericordia. Mas no quitaré de él. Mi misericordia, ni mi falsearé mi verdad. Entonces, ¿qué quiere mostrar estos textos? Quiere mostrar que aunque disciplina a Israel, Dios no los desechó. Dios tiene un proyecto para ellos. Dios tiene misericordia para ellos. Dios tiene un proyecto todavía para con Israel. Porque Dios disciplina, pero con la disciplina trae la misericordia y el perdón. Si nosotros nos arrepentimos. Uno más. Salmo 94, 14. Salmo 94, 14. Mire lo que dice. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. Ni desamparará su heredad. Sino que el juicio será vuelto a la justicia. Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Mire qué precioso. No abandonará Jehová a su pueblo. Ni desamparará su heredad. Es decir. Dios sabe que Israel es un pueblo contradictor. Ha puesto disciplina sobre el pueblo de Israel. Pero él tiene misericordia para con Israel. Él no ha terminado su plan. Él no ha terminado su proyecto. Él no ha parado. Su misericordia y yo le quiero decir esto mire eh, A mí esto me costaba entenderlo porque siempre fui religioso Y para mí una persona que ha pecado una persona que, que ha desobedecido a Dios yo, yo era joven cuando yo era supervisor de iglesias y entonces yo recuerdo un pastor que llegó y, y y yo sabía que él lo que había hecho es que había embarazado a una muchacha Entonces pero, pero yo vi en él algo diferente porque me dice Mira me dice eh, yo voy a irme a Estados Unidos y, y la verdad es que cometí un error en la iglesia hace muchos años El pastor se dio cuenta no me quitaron Pero desde que pasó esa situación pues ya la iglesia no prosperó No se levantó y qué es lo que había pasado embarazó a una muchacha entonces eh, cuando sucedió eso la iglesia estaba creciendo prosperando tenían 200 personas pero de repente cuando todos se dieron cuenta la iglesia cayó no, no volvió a tener más de 40 personas 40 miembros y, y yo se lo digo así humanamente hablando yo lo vi y dije, este está acabado Diego, acabado acabado pero me, 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 me sorprendió porque se fue a Estados Unidos, emigró, levantó una iglesia en Estados Unidos Y llegó a ser la iglesia más grande que tenemos nosotros en Estados Unidos Y yo me pregunto y me preguntaba y cómo es posible esto Cómo es posible que una persona que ha ofendido, que ha pecado Llegue a tener una oportunidad de restauración es que ese es nuestro Dios el Dios que toma pedazos de vida, el Dios que toma la jarra de barro, el que toma la vasija y el que la rompe. Yo siempre pensé que en ese texto de Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, ve y suelta la vasija y quiebrala frente a todos los ancianos de Israel, porque así haré yo, dice. Yo siempre pensé que eso era definitivo. Día conmigo definitivo. Fíjese que yo siempre pensé. Que cuando ya se nos destruyen los pedazos de vida. Y nos queda por allá un hijo. Por allá la ex esposa. Por allá el dinero. Por allá la salud. Por allá verdad. Es que la vida. Es como una vasija de barro que se quiebra. Jeremías no está equivocado. Y Dios tampoco cuando le dijo a Jeremías. Rómpela. Porque todos sabemos que Jeremías fue a donde el alfarero y que la vasija estaba blandita, ¿verdad? el barro blando. ¿verdad? Pero qué pasa cuando nos endurecemos y nos revienta. Entonces hoy en la tarde estaba el sermón del pastor, se llamaba Más allá de la reventazón. Pero ese sermón era día conmigo para reventar. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios te revienta, pues, te revienta. Y hay momentos en la vida que es como que se caen los pedazos de tu existencia, los pedazos de tu vida. Y yo siempre pensé que después de ese capítulo de Jeremías Dios ya había trabajado, ya había destruido. Pero sabes que estoy aprendiendo una gran lección. Que Dios hermano es un gran restaurador. Y que a veces aunque nosotros nuestros pedacitos de vida estén por allá, nuestros pedacitos de existencia están por allá. Dios Puede pegar los pedazos rotos. Porque Él es el Dios. Que restaura a los quebrantados. De corazón. Lucas capítulo 4 lo dice. He venido a sanar. A los quebrantados de corazón. Él lo puede hacer. Él puede llegar. Y restaurar nuestras vidas. Él es el Dios restaurador. Nos juzga. Nos disciplina pero con el mismo amor, con el que nos ha disciplinado, con ese mismo amor, nos restaura nuevamente. Vea conmigo nuevamente Romanos 11. Y vamos a cerrar ahí, en este versículo 2, nuevamente. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Diga conmigo desde antes conoció. Entonces... ¿Por qué Dios tiene planes para con Israel? Porque antes que naciera Israel, antes que Abraham tuviera su hijo Isaac, antes que Dios hiciera el pacto con Abraham, Dios ya los conocía a los israelitas. Hermanos, ¿se imaginan el precioso amor que Dios le tiene a esta nación, hermanos? ¿Por qué es que hay gente que odia tanto a Israel y habla mal de Israel? Cuidado,
1: Israel
0: estuvo en los planes de Dios antes de toda la creación Y usted lo ve ahí, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció Esa, esa palabra, esa palabra conocer se llama intimidad, diga conmigo intimidad Dios sabía que el pueblo de Israel Iba a tener una relación íntima espiritual con él Por eso no lo ha desechado Porque todavía hay esperanza en Israel Yo puedo decir a través de este versículo Que va a haber judíos que se van a convertir al evangelio Que va a haber creyentes que se van a convertir Del judaísmo al cristianismo yo puedo decir a través de este versículo que Pablo está diciendo los conocí desde antes. Pero ¿por qué está utilizando la palabra conocer. Se acuerdan ustedes lo que estudiamos hace dos o tres meses en otro texto de Romanos. No es cierto que el conocer de Dios es antes de toda la creación porque él nos conoció. Y después él nos predestina y después él nos llama. A esto se le llama la cadena de la salvación. Entonces si dice que Israel conoce, Dios conoció a Israel antes de toda la creación. Quiere decir que Dios va a cumplir los pasos. Vea conmigo Romanos 8.29. Ahí está la respuesta. Romanos 8.29. Va a cumplirse todos los pasos. Dios no se queda a medias. Mire lo que dice. Romanos 8 29 porque a los que antes conoció ahí está la palabra clave mira también los predestinó o sea el conocer de Dios es un conocer íntimo que él conoce quienes van a responderle en salvación que él sabe quienes van a ser quienes van a ser de su pueblo entonces mire lo que dice porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos pero note la cadena de la salvación sigue en el 30 y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos justificó entonces la cadena de la salvación son cuatro pasos los conoció los predestinó los llamó y los justificó volvamos yo creo que los que ya vinieron estudiando conmigo esto. Marcaron esas palabras. Digámoslo en orden. Primero. Los conoció. Diga conmigo. Los conoció. Los predestinó. Los llamó. Y los justificó. Dios en su condición eterna. Antes de la creación del mundo. Dios ya había escogido de Israel a su pueblo. A los que habían de creer. Entonces. Si los conoció los predestinó los va a llamar y los va a justificar Dios va a Terminar el proceso de la salvación mire Nadie es medio salvo nadie es un poquito Salvo o se cumple toda la cadena de la Salvación o no se cumple así de fácil pero Si Dios conoció a los de Israel él va a Predestinarlos él los va a llamar y Él los va a justificar por amor a su amado Hijo Jesucristo. Ahora, nótelo. Mire la clave que está dando Pablo ahí. Romanos 11 y verso número 2. No ha desechado, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí está diciendo, desde antes los conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que los va a predestinar, que los va a llamar y que los va a justificar. ¿A quién, pastor? A Israel, no a todos, pero sí al remanente. Y ahí termino. ¿Por qué razón? Quiero dejar cerrado el verso 2 porque Pablo va a ser recuerdo de Elías. Pero lo que quiero notar es que ustedes vean esto antes de enseñárselos porque no voy a terminar. Vea la segunda parte del verso 2. O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme entonces ahí hay, ahí hay una queja de Elías, hay una denuncia de Elías Elías fue ante el Señor y le dijo estos israelitas han matado a tus profetas han derribado tus altares y solo yo he quedado y me quieren matar. Cuatro cosas en la denuncia. Esto lo voy a explicar mejor la otra semana. Entonces, ¿qué pensaría usted de un pueblo así? O sea, esta época es la época de mayor rebelión de Israel. La peor época de idolatría que tuvieron. Mire lo que han hecho. Mataron a los profetas. Derribaron los altares de Jehová, persiguieron a Elías y lo quieren matar y usted dice esta es la peor época de Israel, la época de mayor idolatría y rebelión pero mire lo que hace Dios, mire lo que hace Dios en el verso 4 la próxima semana lo explicaré mejor mire bien pero qué le dice la divina respuesta me he reservado Siete mil hombres que no han doblado rodillas. Delante de Baal. Mire la palabra clave. Me he reservado. Diga conmigo me he reservado. Es Dios. Por su misericordia. El que toca un remanente. Por su gracia inmerecida. De todos los pecadores. De la nación más rebelde. De la más idólatra. Dios ha escogido a un grupo de personas para que sean de él ese es nuestro Dios que aunque el pecado sea oscuro y nuestra nación haya llegado a una oscuridad tan terrible hoy más que nunca que hay tanta rebelión, tanta desobediencia Dios ha preservado un pueblo que no lo va a dejar de adorar yo le pregunto algo será usted ese pueblo que es fiel a Dios será usted hermano de ese pueblo que no se dobla ante Baal será usted ese pueblo hermano que preserva la fe de sus hijos de su esposo de su esposa será usted el que permanece fiel en los tiempos de infidelidad será usted hermano el que en medio de toda esta situación que estamos viviendo como pueblo en el mundo. Nos mantenemos fieles al Señor Esa pregunta Usted tiene que hacérsela. Pregúntese si usted es fiel Pregúntese si usted está firme En Cristo Porque hoy en día, hoy más que nunca Hay rebelión en contra De Dios, pero Dios Ha reservado su pueblo Un pueblo que no va a Adorar a Baal y ese pueblo Es el pueblo Que ama a Jesucristo Seamos especiales ante Dios y no doblemos nuestra rodilla ante la idolatría de las naciones y del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias.